0: Waarom Punch Creative? Opleiding en vervolg. Niet geschoten is altijd mis. Clips vanaf een magneettape. Soundbeds, plakketjes en een stoeder. Dit is de Punch Creative Podcast. Oké, okay, laten we beginnen bij het begin. Waarom Punch Creative? Eigenlijk heel simpel. Ik was toch geen techneukt, ondanks mijn opleiding aan de MTS... Ik heb MTS elektronica gedaan in Gouda. Heb een tijd gewerkt bij Flashlight in Utrecht. Dat zat in Utrecht toen. De uh, theaterverlichting, verkochte theaterverlichting. Maar ook uh, het uitlichten van grote concerten, waaronder Lee Towers in die jaren. Daar heb ik het over, nou, 1990, denk ik. Daar heb ik een tijd gewerkt bij Flashlight toen ik van de MTS afkwam. Onwijs leuke job, onwijs leuke mensen, uh, met leuke gasten gewerkt, leuke dingen gedaan, uh, veel gewerkt met name. Je bent jong en je gaat door tot je er beneden valt. Um, het was een prachtige tijd, maar op een gegeven moment bij Flashlight uh, begon ik me af te vragen, ja, ga, ga ik dit doen? Tot ik uh, uh, mijn pensioen haal, of weet ik veel, hou ik dit vijf jaar uit, tien jaar uit? En... Ik heb een ontzettend grote voorliefde voor muziek. Maakte toen ook radio bij de lokale omroep in... Uh, nee, ik weet eigenlijk niet zeker of ik toen bij een lokale omroep zat. Het, het, het kan wel... Ik heb in Woerden een tijdje gedraaid. Dat heette toen geen RPL, maar het heette... Uh, uh, Radiostad Woerden, kan dat? RSV? <lacht> dat, zou het, dat zou ik eigenlijk eens op moeten zoeken. Maar misschien als je luistert en je denkt van... Hé hey, ja, dat, dat was toen en ik ken jou... Erik Kroon, want ik heb toen met jou gedraaid. Daar, nou, neem contact op. En misschien gaan we daar nog wel eens een keer een podcast aan wijden. Is leuk toch? Terug in de tijd. Maar de langste periode dat ik radio heb gemaakt was in Meidrecht. Bij Radio Ronde Venen in de tijd. Ik heb ook nog gedraaid in, uh, <laughs> in Baren. Ik zat in dienst en ik luisterde naar Roulette 103, De Gigant. Van Midden-Nederland. Waanzinnig op pakket, dat triggerde me al. Daar heb ik ook uh, een tijdje gedraaid, dat was uh, wel spannend hoor. Dan gingen we bij een oude dame die beneden woonde, dat was in Baren volgens mij. Bij een oude dame naar binnen, de trap op naar boven en dan kwamen we op het zoldertje terecht. En daar was dan een hokje gefabriceerd, Wat, dat was de studio... Da daar hadden ze ook een microfoon hangen en daar zat zoveel compressie achter... dat als je stilhield, dat je, <laughs> dat je bang was dat je gewoon in die microfoon zou worden gezogen. Dikke compressie erop. Uh, roulette, dat was eigenlijk de mooiste tijd. De, de radiotijd waar ik het meest van heb genoten. Het was spannend. Uh, uh, als je een oproep deed voor een spelletje en mensen konden bellen... je wist niet waar je moest beginnen, want de telefoon stond roodgloeiend... Um, maar ja, uiteindelijk van het een komt het ander. En uh, roulette ging samen volgens mij. Weet niet meer precies hoe het, uh, hoe het gegaan is. En uh, ik ben daar gestopt. En uh, Meidrecht, wat ik al zei, heb ik veel radio gemaakt. Sla al die andere lokale omroepjes gewoon over. En stem af op een volwaardig radiostation. 105.6 Radio Ronde Venen. Radio was dus een grote liefde. Muziek uh, was mijn grote liefde. En ik zag rond 1993 een advertentie. Een arcade in de tijd. Ken je ze nog? Arcade. Jammerdabber Dance van Arcade. Die maakte onder andere de Dance Classics uh, CD-serie. Arcade had een advertentie staan voor een RTV, radio en televisie producer. En Erik dacht, niet geschoten is altijd mis. Dus ik in mijn studiootje... Dat was denk ik bij de radio. Ik weet niet zeker of ik dat daar gedaan heb. Ik weet niet of ik al die spullen toen al zelf had. Want ik heb een hoop mooie spullen gehad. Daar komen we later op. Ik in het studiootje een soundbed maken voor een... Uh... Nee, ik moest eerst natuurlijk solliciteren. En ik ben daar geweest. Ik heb een gesprek gehad. Uh, daar was Mick bij. Nog steeds een hele goede vriend van me. sterk nog, een van mijn beste vrienden. En ik ging daar weg met de opdracht: dit is een uh, album uh, waar jij een commercial voor moet gaan maken, een radiocommercial voor moet gaan maken. En het was een ballads. Uh, ik heb hem nog ergens in een, in een koffer zitten. Ik had hem op moeten zoeken, ik weet niet meer. Dus een Engelse compilatie was het. En daar moest ik een soundbed voor maken en een commercial voor in elkaar zetten. Nou, zo gezegd, zo gedaan. Commercial in elkaar gezet. En in juni 1993 ben ik begonnen als radio- en televisieproducer bij Arcade. En dat is eigenlijk het, het begin... Dat, dat is eigenlijk de aanzet geweest tot wat ik nu ben. Daarom is er nu Punch Creative. Dus waarom Punch Creative? Om nog meer mijn ei kwijt te kunnen... en mijn creativiteit kwijt te kunnen in audiovisuele media. Want dat is sinds 1993 ik ja, eraan verslingerd geraakt. Bij arcade hebben we echt zulke mooie, gave dingen gedaan. We maakten commercials voor Europa. Dus in Nederland werd alles gemaakt voor Duitsland, Frankrijk, Engeland. Nee, Engeland niet volgens mij. Maar alle Europese, België, Frankrijk, Spanje, Italië, noem maar op. We hadden een creatief team. We zaten in Nieuwegein. En daar bedachten we uh, voor elke compilatie die uitkwam... De commercial. Radio of televisie. Maakt niet uit. Er was een andere afdeling die het artwork deed. Werd volgens mij ook allemaal in Nederland gedaan. Uh, maar ja, het ging natuurlijk dat ging van, van keiharde techno... tot een uh, love album. Tot een album van Barry White. Uh, hakken en zagen... Uh, uh, de top 40-achtige dingen. Uit Italië kwamen soms dingen dat je echt dacht oeh, oude disco en dat was echt foute disco. Of er werden compilaties gemaakt en dan konden ze licentie niet krijgen. En dan werd er een uh, re-recording, nee, hoe noem je dat eigenlijk? Een cover-achtig uh, ding opgezet. Nou, vreselijk. Maar ja, we maakten er wel iets moois van. En uiteindelijk, uh, wat ik al zei... Heb ik daar geleerd uh, wat ik eigenlijk nu nog steeds doe. Dat is uh, uh, bezig zijn met uh, audio en video. En om nog eens terug te komen op die tijd van arcade. Want daar zaten we in studio's in Hilversum uh, voor audio. Studio Jules, Jules Stevenhagen. Een mooie kerel was dat. En Jules die had uh, het eerste digitale opnamesysteem. En ik, ik weet niet meer precies... Hoe dat heette, maar dat was volgens mij DCP. En daar zat hij ook met een pennetje. En uh, daar konden we dingen inladen. Dat moest dan wel één op één opgenomen worden. Maar dat was revolutionair voor die tijd. En Jules had een geluidskabine uh, uh, voor voice-overs. Dat was fenomenaal. Als je daarin ging, was het muisstil, Twee deuren. Moest je door, die ging ook altijd dicht. Je, je zat hoger dan dat wij zaten, want die ruimte was helemaal ergens, stond ergens op. Geen idee, we hebben het nooit gezien. Ik hoefde het ook allemaal niet te weten. Maar er hing ook een microfoon en als iemand daar ging zitten... Het maakt niet uit. Wessel van Diepen bijvoorbeeld, hebben we heel veel meegedaan. Fantastische voice-over. Nou, als die ging zitten, dat was ook voor ons zeg maar, een genot om dan te horen... als dan de processing aanging. En Jules, die had ook zijn eigen... Uh, of het nou een compressor limiter of een compressor was, weet ik niet meer... maar die heet, dat heette de Jetser. <lacht> Misschien als je luistert en je weet het, dan denk je... oh ja, had ik die nog maar. Een Jetser. En als Jules het knopje van de Jetser aanzette... dat ging dan meestal pas in de eindmix. Als we gingen afmixen, dan werd er gezegd... oké, okay, Jules, Jetser eroverheen. Nou, dan ging de Jetser aan en je wist niet wat je meemaakte. Want in die tijd mocht gewoon nog... Uh, je wilde gewoon... De hardste commercial. Qua luidheid, de hardste commercial op de zender. De radio of de televisie. Maakt niet uit. Als ik het ergens geleerd heb hoe je dat voor elkaar krijgt... dan is het wel bij Arcade en met name bij Jules. Of bij Pieter. En Pieter had de studio. Die zat in het pand van John de Mol... op het uh, terrein waar het NOB uh, op dit moment zit. ehm uh, het was wel heel mooi. Jules en Pieter waren echt twee uh, totaal verschillende mannen. Als we bij Pieter, de eerste keer dat we bij Pieter binnenkwamen was het allemaal heel voorzichtig. En die deed heel veel promo's en uh, alle dingen voor John de Mol. Nou, wij kwamen binnen en de studio die werd uitgewoond, zoals Pieter altijd zei. En ook alle uh, apparatuur die stond op koken als wij weggingen. Want het moest allemaal hard. <laughs> Uh, dat is de studio was dat. Eigenaar was volgens mij uh, Tom Mulder. Die kwam er af en toe nog wel eens uh, de boekhouding ophalen. En Pieter had ook een digitaal systeem. Ik weet alleen niet meer, dat was niet hetzelfde als Jules. Maar dat was toen de tijd revolutionair. Uh, nou, Mick, ik zei het al, goede vriend van me nog steeds. En ik, die maakte de soundbeds. En uiteindelijk uh, wilden wij dat ook beter voor kunnen bereiden. We zaten dat te knippen bij Jules in het begin, op een stoeder. Een stoeder is een enorme revox, als je dat kent... maar dan professioneel. En daar zaten we te knippen op tape... Dus als je een, een beat op moest zoeken... we moesten echt met de hand... we zaten echt te zoeken naar de beat. Nou, dan zette je een klein streepje met een pennetje... en een knipte je en dan plakte je er aan elkaar... waar de andere beat zat. En zo maakten we de soundbeds. Svenno, onze baas in de tijd... dat was, dat was ook wel grappig als hij dan binnenkwam... die hoorde echt... Uh, of er nog een millimeter tape tussenuit moest. Je sloeg jezelf soms voor je hart. Je dacht, in het begin dacht je: van ja, nah, Sven ook een man. En dan deed hij het. En dan dacht je: ja, ja, het loopt nog beter nu. Nou, dat is tegenwoordig ook niet meer. Hè? Tegenwoordig zoomen we in protools uh, in tot op uh, weet ik veel hoeveelste van een seconde. En zetten we het zo strak als je maar wil, die knip. Dat is toch wel weer jammer van digitale. Want het was wel geweldig hoor met een stoeder. Het is ook heel mooi. Een stoeder had een spoel. En dat was een optape, een, op een magneettape, maar dat zat nergens in. Dat, dat zat gewoon op een kern, noem je dat, een ijzer dingetje. En daar zat tape omheen gewikkeld. Nou, je kan je voorstellen, dan moesten we soms een band pakken waar een commercial op stond. Die moest uit een doos komen. En je raadt het al. <lacht> Als dat misging en de kern lazerde eruit die tape, dan was het een, een grote spaghetti van tape en dat moest dan weer netjes gemaakt worden. Nou, dat was je ergste nachtmerrie als dat gebeurde. Dat gebeurde gelukkig niet zo vaak. Maar knippen op een stoer met plakkertjes en zoveel soundbeds maken dan, en dan uiteindelijk werd het soundbed werd ingeladen in het digitale systeem. Nou, Mick en ik die wilden vooruit, en wij hadden ontdekt dat er in Engeland een uh, apparaat was, dat heette Soundscape, en die mochten we aan gaan schaffen. En dat was zeg maar het eerste digitale editing systeem. Daar gingen gewoon de liedjes in. En daar knipten we. Daar knipten we de badges en die exporteerden we dan. En dat ging dan mee. Fantastisch. Soundscape. Het is, ik heb nog staan. Hij staat links van mij, kun je natuurlijk niet zien in een podcast. Hij staat hier links van mij. Ik kan er geen afscheid, ik kan geen dingen weggooien. Sowieso niet alleen dat, maar ik, ik bewaar altijd echt van alles. En niet alleen uh, audio deden we op tape, maar ook video. Ja, video van tape. Eigenlijk werkten wij met een soort van mega VAS-banden. Dat was bij Holland Visions in Amsterdam. Uh, met Ed Braat en uh, Gerard Antonioli. Ook weer twee prachtige kerels. Ik kan ze zo in vorm halen. Maar daar werkten we met uh, videoclips, die kregen we dan op één inch tape. Eén inch tape. Het is je niet voor te stellen op dit moment dat video vanaf een tape kwam. Uh, de montage was ook bijzonder. Want als we dan gingen monteren en je zei, ja, daar, daar en dan daar. Die overgang en dan moet die overgang zo. En dan zei Gerard of uh, Ed, weet je het zeker? Dan gaan we hem maken. <lacht> en het draaide altijd een extra backup tape mee. Nou, die 1 inch tapes. 1 inch kan je je voorstellen. Ik moet even kijken 1 inch is. Hoeveel is dat? Uh, dat is ongeveer, uh, denk ik, een centimeter of uh, 2, 2,4. Ik weet niet precies. Maar dat is nogal wat, 1 inch. Dan kwam die clip binnen, die ging in de machine. En die machine waarop het afgespeeld werd, dus de videoplayer en recorder. Moet je je voorstellen, die stond in een ruimte die gekoeld was. Een computerruimte met zo'n verhoogde vloer. En die kast, die had de grote, die had het formaat van ongeveer een derde van wat tegenwoordig een bushokje is. Zie je het voor je? Dus wij monteren video's en daar gingen dan tapes met de videoclips uh, werden op een machine gelegd. Die konden we dan zien en dan konden we heen en weer spoelen en dan ging je proberen en dan uh, een tikkie later, puntje, uh, had het over puntje bij, puntje af. En als je hem dan wilde maken, de edit, dan was het weet je net zeker en dan gaan we de edit maken. Eén inch tape, dus video van tape. Ik heb dat tot, um, denk juli 1997 gedaan. En toen had ik bij Arcade wel een beetje um, alles gezien: de Thunderdomes en uh, alle landen en alle talen. En ik was nieuwsgierig naar nou, hoe zit het dan als je uh, die hoe zelf gaat ontwerpen? Want dat deden wij niet. Wij maakten geen artwork. En we hadden ook eigenlijk helemaal geen contact met artiesten, want we deden verzamelcd's. Dus ze licenseerden tracks in en die kwamen op een CD. En ik was heel erg nieuwsgierig naar uh, hoe werkt het dan... als je als productmanager met artiesten te maken hebt... en uh, foto's moet maken, een hoes moet bedenken... wat voor lettertype gebruik je, daar de commercial voor maken. Zo ben ik terechtgekomen bij Dino Music in de tijd, in Hilversum. En Dino Music die had René Froger, Rutger Kot uh, heel veel uh, Nederlandse artiesten... Uh, niet, niet mijn uh, uh, eerste uh, keuze maar, qua artiest of muziek, uh, maar dat hoeft helemaal niet. Ik ging er naartoe omdat ik wilde weten van nou, geef mij maar eens aan wat er uitkomt van uh, Rutger Kot. Uh, en dan gingen we ook naar de studio waar de opnames plaatsvonden. Dus als echt helemaal in het begin van een album. En dat, dat traject volgde ik tot de release van het album. En dat uiteindelijk in de winkel kwam en ik het moest presenteren aan onze salesmensen daar om te zorgen dat zij zoveel mogelijk van het album uh, in de winkels uh, zouden krijgen. Dat heb ik een aardig tijdje gedaan, twee jaar. Toen had ik ook zoiets van, nou ja, misschien moet ik voor mezelf beginnen. Dat was in 1999. Nou ja, dat is dan toch een beetje in een donker gat springen voor je gevoel. En toen kreeg ik een aanbieding, toen heb ik een... Bij Universal Music gewerkt nog als product en licensing manager, ook op een afdeling waar compilaties gemaakt werden en met name zeg maar het repertoire van Universal Music, dus een oneindig grote catalogus die ze hebben uh, daarvan alles mee doen, maar ja, dat was negen maanden. Bij <laughs> dat is toevallig dan negen maanden, en uh, in die negen maanden. Ja, was het toch eigenlijk wel uh, uh, steeds meer gaan kriebelen om voor mezelf te gaan. En Punch Creative had ik bedacht samen met Marino, een vriend van mij. Wij wilden ooit Punch FM, een radiozender, beginnen. En ik dacht, Punch Creative. Als bedrijf. Grappig. Punch in de zin van, nou, we pakken het anders aan dan de rest. En we geven het een extra boost. En Creative, dat zat in mij... Dus ik heb in 2000 heb ik mijn baan opgezegd bij Universal Music en ben ik begonnen uh, voor mezelf. Ik sprong in een gat, een zwart gat, en uh, ik vond het een ontzettend gave uitdaging. En ik heb in de eerste jaren prachtige dingen gedaan. We, we, gaan, uh, we, we gaan, ik ga ook terugblikken. Ik ga je terugblikken geven op social media. gaan we throwbacks doen. Dan ga ik al die oude commercials weer eens opgraven. En uh, zie je ook animaties en 3D-animaties... die we toen de tijd in arcade maakten met Ben Librand samen. Maar die ga ik dus terughalen en die ga ik uh, laten zien. Dat is leuk. Dat uh, ga, gaat eraan komen. En in de podcast hoop ik eigenlijk in gesprek te gaan met mensen... waarmee ik al jaren samenwerk. Ik ben van de lange samenwerking. Ik hou van loyaal. Ik ben loyaal. En als dat uh, van weerszijde uh, komt... Nou, dan heb je echt... Uh, uh, mooie, lange samenwerking. En daar heb ik er gelukkig heel veel van. Een van de mensen met wie ik... Uh, uh, mensen klinkt altijd zo... een beetje niet zo, uh, zo heel erg aardig. Maar zo bedoel ik niet. Ik ga met... Een voice -over, die op dit moment DJ is bij Veronica. Begonnen is volgens mij bij 3FM in de tijd. Heel lang gedraaid heeft bij Radio 538. Uh, en nu zijn, uh, zijn show heeft uh, primetime in de middag op Radio Veronica. Tim Klein, hij heeft toegezegd dat hij komt. Vind ik onwijs leuk. Gaan we het over voice-over werk hebben en door de jaren heen... Uh, wat er allemaal veranderd is in, in zijn ogen... Met marketingmanager van Ubisoft, uh, Marcel, Marcel Keij, ga ik uh, aan tafel. Die heeft toegezegd uh, dat hij het leuk vindt om ook aan te schuiven. En zo hoop ik nog veel meer mensen uh, achter de microfoon te krijgen... en naast mij of tegenover mij te krijgen... om het te gaan hebben gewoon over creativiteit, marketing. Waarom bedenk je iets, waarom wordt iets neergezet op een bepaalde manier... En waarom vind je dat zo ontzettend leuk? Nou, Je kent het vast wel. Als je wil blijven luisteren en notificaties wil van nieuwe afleveringen, abonneer je dan op de podcast. Doe je dat niet, dan hoop ik dat je af en toe eens terugkomt om te kijken of er een leuke tussen zit die jij wil luisteren. Ik ga in ieder geval proberen er iets leuks van te maken. Tot de volgende.